0: Um curso em milagres, O um Mundo Sem Culpa, capítulo 13, 13.3, O Medo da Redenção. Podes perguntar a ti mesmo, porque é tão crucial que olhes para o teu ódio e reconheças toda a sua extensão. Podes também pensar que seria bastante difícil para o Espírito Santo mostrá-lo a ti, e dispará-lo sem a necessidade de que ergueses a tua consciência por ti mesmo. No entanto, há mais um obstáculo que interpuseste entre tu e a expiação. Nós temos dito que ninguém sancionará o medo se o reconhecer. No entanto, em teu estado mental desordenado, não tens medo do medo. Não gostas dele, mas não é teu desejo de atacar que realmente te amedronta. Não estás seriamente perturbado com a tua própria hostilidade. Tu a mantens escondida porque tens mais medo do que ela encobre. Poderia até mesmo olhar para a pedra angular mais escura do ego sem medo, se não acreditasse que, sem o ego, acharias dentro de ti algo que te amedrontaria ainda mais. Tu não estás realmente com medo da crucificação. O teu terror real é a redenção. Sob o escuro fundamento do ego está a memória de Deus. E é disso que realmente tens medo, pois essa memória te restituiria instantaneamente ao lugar que te é próprio e é esse o lugar que buscaste deixar. O teu medo do ataque não é nada comparado ao teu medo do amor. Estarias disposto a olhar até mesmo para, tua, para o teu selvagem desejo de matar o filho de Deus se não acreditasses que ele te salva do amor pois esse desejo causou a separação e tu o protegeste porque não queres que a separação seja curada. Conheces que removendo a nuvem escura que obscurece o teu amor pelo teu pai iria impedir-te a responder o seu maiúsculo chamado e dar um salto para o céu? Acreditas que o ataque é salvação porque te impede, te impede isso? pois muito mais profundo do que o fundamento do ego e muito mais forte do que ele jamais será é o teu intenso e ardente amor por Deus e o dEle por ti. Isso é o que realmente queres esconder. Honestamente, é mais difícil para te dizer eu amo, entre aspas, do que eu odeio. Associas amor com fraqueza e ódio com força, e o teu próprio poder real te parece ser a tua real fraqueza. Pois não poderias controlar a tua alegre resposta ao chamado do amor se o ouvisses, E todo o mundo que pensaste ter feito desapareceria. O Espírito Santo, então, parece estar atacado, atacando a tua fortaleza. Pois queres deixar Deus de fora e não é vontade de Deus ser excluído. Construíste todo o teu insano sistema de crenças, porque pensas que ficaria indefeso na presença de Deus, e queres salvar a ti mesmo do seu maiúsculo amor, porque pensas que ele te, esma te esmagaria do nada. Tens medo de que ele te varra para longe de ti mesmo, e te faça pequeno, porque acreditas que a magnitude está no desafio e que o ataque é grandioso. Pensas que fizeste o um mundo que Deus quer destruir e, amando-o como tu o amas, jogarias fora esse mundo, o que de fato farias. Portanto, usaste o um mundo para encobrir o teu amor e quanto mais te aprofundas no negror do fundamento do ego, mais perto chegas do amor, que lá está escondido. E é isso que te assusta. Podes aceitar a insanidade porque a fizeste, mas não podes aceitar o amor porque não o fizeste. Prefere ser escravo da crucificação do que um filho de Deus na redenção. A tua morte individual te parece mais valiosa do que a tua unicidade viva, pois o que te é dado não é tão valorizado quanto o que fizeste. Tens mais medo de Deus do que do ego, e o amor não pode entrar onde não é bem-vindo. Mas o ódio pode, pois entra por vontade própria e não se importa com a tua. Tens que olhar para as tuas ilusões, e não mantê-las escondidas, porque elas não se baseiam em um fundamento próprio. Estando ocultas, parecem fazê-lo, e assim aparentam manter-se por si mesmas. Essa é a ilusão fundamental sobre a qual repousam as outras, pois abaixo delas, e permanecendo oculto enquanto elas estão escondidas, está a mente amorosa, que pensou tê-las feito na raiva. E a dor nessa mente é tão evidente quanto a descoberta que a sua necessidade de cura não pode ser negada. Nenhuma, nenhum, entre todos os truques e jogos que tu lhe ofereces, é capaz de curá-la, pois lá está a real crucificação do Filho de Deus. E, no entanto, ele não é crucificado. Aqui está... Tanto a sua dor quanto a sua cura, pois a visão do Espírito Santo é misericordiosa e o seu maiúsculo remédio é rápido. Não escondas o sofrimento da sua maiúscula vista, mas com contentamento traze-o a ele maiúsculo. Dispõe diante dele. Diante da sua, maiúscula, eterna sanidade, tudo o que está ferindo, ferido em ti, e permite que ele te cure. Não deixe nenhum ponto de dor escondido na sua luz e procura com cuidado a tua própria mente quaisquer pensamentos que possas ter medo de descobrir, pois ele, maiúsculo, curará todos os pensamentos por pequenos que sejam, que tenha guardado para ferir-te e os limpará de sua pequenez, restaurando-os à magnitude de Deus. Por baixo de toda grandiosidade a qual das tanto valor, está o teu pedido real de ajuda, pois chamas o teu Pai pedindo amor, assim como o teu Pai te chama para ele mesmo. Naquele lugar que escondeste, a tua vontade é apenas unir-te à do Pai, em sua maiúscula memória, com amor. Acharás esse lugar, na verdade, na medida em que ouvires nos teus irmãos, pois embora eles possam enganar a si mesmos como tu, anseiam pela grandeza que está neles e percebendo-a, Darás boas-vindas a ela e ela será tua, pois a grandeza é o direito do Filho de Deus e nenhuma ilusão pode satisfazê-lo ou salvá-lo do que ele é. Só o seu amor é real e ele só ficará contente com a sua realidade. Salva-o de suas ilusões para que possas aceitar a magnitude do Pai em paz e alegria mas não exclua ninguém do teu amor, ou estarás escondendo um lugar escuro na tua mente, onde o Espírito Santo não é bem-vindo, e assim estarás te excluindo do seu, maiúsculo, poder de cura, pois não oferecendo amor total, não serás completamente curado. A cura tem que ser tão completa quanto o medo, pois o amor não pode entrar onde existe uma mancha de medo para turvar as boas-vindas a ele. Tu, que preferes a separação à sanidade, não podes obtê-la em tua mente certa. Estavas em paz até que pediste um favor especial, e Deus não o concedeu, pois o pedido era algo alheio a ele. E tu não poderia pedir isso a um pai que verdadeiramente amasse seu filho. Por conseguinte, fizeste dele um pai sem amor, exigindo algo que somente um pai assim seria capaz de dar. E a paz do Filho de Deus foi despedaçada, pois ele não mais compreendeu seu pai. Ele tinha medo do que tinha feito, mas temia ainda mais o seu pai real tendo atacado a sua própria igualdade gloriosa em relação a ele. Em paz, ele não precisava de nada e não pedia nada. Em guerra, ele exigia tudo e nada o achava, pois como poderia a gentileza do amor responder às suas exigências, exceto partindo em paz e retornando ao Pai? Se o filho, maiúsculo, não desejava permanecer em paz, ele não podia permanecer de modo algum, pois uma mente escura não pode viver na luz e tem que buscar um lugar de trevas onde possa acreditar que está onde não está. Deus não permitiu que isso acontecesse. Entretanto, tu exigiste que acontecesse e, por conseguinte, acreditaste que era assim. Abre aspas. Escolher um é tornar sozinho, fecha aspas, e, portanto, solitário. Deus não fez isso contigo. Seria Ele capaz de te colocar à parte, conhecendo que tua paz está na sua maiúscula unicidade? Ele só te negou o teu pedido de dor, pois o sofrimento não faz parte da sua maiúscula criação. Tendo dado a ti a criação, ele não poderia tirá-la de ti. Ele só poderia responder ao teu pedido insano com uma resposta sã que viesse a habitar contigo na tua insanidade. E isso ele fez. Ninguém que ouça a sua maiúscula resposta deixará de desistir da insanidade, pois a sua maiúscula resposta é o ponto de referência além das ilusões, do qual podes olhar para trás e vê-las como insanas. Apenas busque este lugar e o acharás, pois o amor está em ti e te conduzirá até lá. Bem-vindos, bem-vindas, grata por mais uma vez estar aqui, o Medo da Redenção. Esse curso é prático e por isso é para ser praticado realmente. para que também se silencie e possa ouvir essas palavras de dentro. E não cheio de barulhos e julgamentos. Não falo de barulho externo. Esse nosso barulho mental de, enquanto ler, já está julgando, sabe? Como quando a gente faz com as pessoas, temos normalmente muita dificuldade de apenas ouvir. Então, quando alguém está falando, contando uma história ou falando da sua experiência, a gente tem a tendência de já ir julgando dentro de nós, pensando numa resposta para dar. E a gente precisa sair desse piloto automático. Então, de novo, fazer a leitura ou a audição, só que agora atentos. A compreensão só pode vir de dentro. E o aprendizado, quando praticado, quando experimentado, ele nos conta sobre a separação. Somos um em Deus. Em um dado momento, nos pensamos separados, mas como diz aqui, isso não nos é permitido, porque Deus não poderia ser o todo se faltasse qualquer parte. É tão absurdo que é difícil encontrar palavras né, para poder... Exemplificar, né? E por isso que a gente precisa ler e ouvir essa passagem com tranquilidade de espírito, de mente, realmente, né? O coração aberto. Então, o nosso desejo de separação acredita ter criado milhões de formas. Milhões de pessoas. Milhões de situações, de distâncias, de tempo. De eras, de espaços. Mas a verdade é que... É uma grande ilusão. A ciência desmembrando nossas células né, até chegar na menor partícula existente, já constatou que somos feitos todos, tudo, de uma mesma matéria viva. Que então... Se faz tudo o que é material aqui, inclusive nós, o mar, as árvores, a terra, sem exceção. Essa vida que vive, mesmo que a gente não pense que ela deva viver, né? a gente não pensa, ah, coração bate, 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 não, ele só bate. A gente não precisa pensar, ah, a árvore, frutifique, frutifique, frutifique. Se ela for uma árvore frutífera, ela frutificará. Nem para o pinheiro da pinhão, nem para a árvore, uh, enfim, purificar no ar, né? Nem a fotossíntese, nem as marés, nem as órbitas. Não precisa que nenhum de nós pense nisso para que isso se faça. Tudo é vivo em si mesmo. Esse Deus onipresente é essa vida. É difícil a gente dar um nome para Deus, né? Porque toda vez, seja se a gente chamar de Deus, de amor, de vida, sei lá, de alegria, de, de Buda, de natureza, mãe natureza, toda palavra vai tentar encaixar Deus, <risos> e a verdade é que não tem como, é preciso experimentar, e aí talvez alguma palavra surja de dentro de ti mesmo, do que naquele momento te faz compreender e sentir e experimentar Deus, Mas, de toda maneira, essa vida toda que funciona, que pulsa, que é rítmica em si mesmo, nós somos parte disso tudo. Parte essencial. Nem mesmo Deus seria completo sem nós. Pensa que coisa linda. É que com nossos pensamentos, a gente não alcança essa reflexão. Então, mais uma vez, o convite é de silenciar. De sentir. De dentro para fora. Deixar que a revelação se dê de dentro de ti. Uma vez isso acontecendo... Não restará dúvidas do que será Deus e de onde Ele está. E vai ser inevitável que a graça percorra por todo o teu corpo e que você a veja se estendendo a tudo, Então, assim, nessa calma e presença, a gente traz para os nossos dias a prática, a constância, a força de propósito, de lembrar que não precisamos mais ter medo da redenção. Não há nada que se possa perder com isso. A gente tem medo de acessar Deus. A gente tem medo de ir para esse infinito invisível que habita dentro de nós, para essas áreas sombrias e escuras, Onde a gente vela o amor, o mantém escondido, porque queremos ter razão, porque, como achamos que falhamos com Deus a nos pensar separados, a gente tem medo de ser punido, então temos medo da redenção. Escolhemos nossas certezas. Escolhemos o julgamento que fizemos do outro como certo. Nos fazemos pequenos, sofredores. Fazemos da nossa experiência uma experiência de dor e sofrimento. E olhamos ao nosso redor e assistimos dor e sofrimento. E aí... Alimentamos a nossa culpa por ter nos separado e ficamos com mais medo ainda da redenção. Horas duvidamos do sistema, horas de muita dor, horas de cansaço, horas que a gente vê que a luta não chega a lugar nenhum. E que não faz nenhum sentido nascer aqui para sofrer, procriar, adquirir coisas e morrer, deixar tudo. Tem horas que a gente abre uma arestinha para o amor se fazer presente. E é por isso, certamente, que nós estamos aqui juntos, buscando o caminho de volta para casa, removendo a cada dia uma nuvem a mais, acessando a cada dia um espacinho sombrio dentro de nós, nos dando as mãos e querendo de todo o coração voltar para casa. Então, essa disposição que nos é pedida, nós construímos todo nosso sistema de crença e alimentamos ele. E pensamos que somos indefesos, impotentes contra o próprio sistema que nós criamos. temos medo de Deus medo do amor e escolhemos deixar ele de fora e e o nosso caminho aqui é trazê-lo é trazê-lo a presença é nos colocarmos conscientemente diante do trono. É purificar suficientemente nossa mente para que Ele que nos sustenta tome a frente. E que a gente possa reconhecer novamente a nossa unicidade com Deus. Deus não tira nada, Deus é amor e amor só cresce, amor só acrescenta, não há que se ter medo do que perder. A gente aceita, como ele diz aqui, a insanidade porque a gente fez. E tem dificuldade de aceitar o amor, porque não foi feito por nós, olha que forte isso. Então a gente prefere ser um escravo da crucificação do que filho de Deus na redenção. Muitos estudiosos da metafísica ficam confusos aqui, né? Se Deus é tudo o que é, como a gente pode se colocar no lugar de um filho, né? Se colocar pequeno, né? Como um filho? E eu repito, não é com a nossa mente que a gente compreende isso. Somos um com o todo, mas não somos o todo em si, Percebe? E ainda bem, <risos> e ainda bem. Ainda bem que o que é verdadeiro não pode ser mudado. O que muda são nossas percepções. Precisamos olhar para nossas ilusões. Principalmente para essas que a gente quer deixar escondida. Sabe? Namastê, gratidão. Ah não, tá tudo bem, tá tudo certo, minha vida é resolvida. Não, sou super feliz. Não, acho tudo... Né? Sabe, está na hora de a gente acessar a nossa pedra angular escura. Até encontrarmos a única ilusão fundamental, onde todas as outras se baseiam. A ilusão de separação de Deus. Se não nos separamos, não somos sós, nem por um segundo. Se não nos separemos, não há o que temer, não há o que perder, não há o que ganhar. Tudo que Deus é, continua sendo. E tudo o que ele fez é bom. Então vamos tirar os véus do que ignoramos ver por querer ter certeza. Abrimos mão da paz e do amor por querer manter nossas crenças. Achamos que perdemos algo ao nos render a Deus. Porque não lembramos quem nós somos. Esse é o único equívoco. E dentro deles, tantas nuvens nós obscurecemos, né? Cada forma pensamento que vemos com especialidades diferentes, é um véuzinho a ser removido, mas todos eles se dissipam quando corrigimos dentro de nós o erro primordial, em que pensamos ser separados de Deus. Então, ele nos pede que apenas busquemos esse lugar, ali onde acharemos, pois o amor está em ti e te conduzirá até lá. Então, o que nos pede, gente, mais uma vez, é a disponibilidade de querer. Escolher voltar para casa, escolher remover os véus, escolher ver de outra forma, por mais que estejamos ah, acostumados com os nossos enredos, assim como eles são, que olhemos durante os nossos dias de forma diferente, com a consciência, com o coração aberto, o simples fato de querer acessar esse lugar dentro de nós. Porque aqui é terra santa. O próprio amor nos encontrará. Não somos nós que achamos o amor. O amor está disponível o tempo todo quando a gente vai rompendo as barreiras para que, que percebamos Ele, Ele nos alcança. Como diz aqui, né? Deus não pode desfazer a nossa crença. Se queremos crer na separação, nessa ilusão, a gente pode jogar esse jogo, mas quando a gente se render, quando a gente abaixar a nossa espada, ele mesmo nos acessa, porque não teria outra forma. O amor é, segue sendo, independente da gente aceitá-lo ou não. E agora? Quer aceitar o amor? Está disposto hoje? Esse é o chamado. Até breve. Tamo junto.